0: Capri Bipedi, il trail running in Italia. Buongiorno trailers, benvenuti a questa nuova puntata di Capre Bipedi. Oggi voglio parlarvi sempre per una puntata introduttiva di quello che è l'equipaggiamento che serve a un trail runner. Ci vedete correre, soprattutto per chi ha appena iniziato, eh, ci vedete correre carichi di roba, zaini, borace, direi che è una buona cosa secondo me se facciamo un pochino di chiarezza prima di iniziare a parlarne ovviamente eh, piccolo angolo sponsor blum blum. running5terre.it l'altro mio progetto dove potete trovare tutto quello che è il 3 running nelle 5 terre in tutto quello che è Levante Ligure, eh, Alta Toscana Bassa Emilia e eh, luoghi, posti, racconti, gare, materiale, recensioni tutto quello che è tre running nella nostra zona blum, blum. ho messo anche l'affetto sonoro torniamo a noi la cosa più essenziale di tutte, le scarpe Allora, su, quando girate su facebook ci sono decine e decine e decine di post sui gruppi di tre running su consigli quale scarpe iniziare, con quale scarpa il mio grosso grosso consiglio è lasciate perdere facebook prendete macchinina bicicletta scooter andate in un buon negozio di scarpe da corsa che abbia anche scarpe da trail Eh, questo implica se volete un consiglio spassionato non è per eh, fare quello riccanza abbondanza eh, evitate il decathlon perché uno, ho avuto brutte esperienze con le scarpe Decathlon Due, non è quello che è un considerabile un negozio specialistico Andate a un buon negozio eh, Andate dal commesso e chiedete consiglio Il commesso, è, se è un buon negozio È una persona che è in grado di innanzitutto valutare la vostra postura Magari offrendovi una eh, eh, visita podometrica Almeno quella iniziale gratuita quella base base, in alcuni, in alcuni negozi di tua è gratuita, e due sulla base di quello: quello che volete fare eccetera darvi dei consigli da esperto, non da non me ne abbiano i ragazzi che lo vanno al Decathlon, ma da uno che fa tiro con l'arco e dà consigli su tre running. Il piede è il vostro eh, mezzo di locomozione. Una scarpa sbagliata, credete a me. Può creare grossi problemi che possono anche addirittura cronicizzarsi se non sono, eh, come si può dire, corretti nel modo giusto. Quello che vi consiglio comunque è evitare scarpe particolarmente, non, non, non andate subito sulle minimal, non andate subito su quelle secche eccetera, perché il vostro piede, soprattutto se state iniziando, non è ancora abituato agli scossoni che ci sono nel trail running, nei sentieri sconnessi, eccetera. Una bella scarpa, bella ammortizzata, che dia supporto. Tendenzialmente le scarpe da trail sono scarpe con un supporto maggiore rispetto alle scarpe da corsa, che, mh, diciamo, eh, anche se sono un pochino meno stabili, ma sono più leggere, allora si parla di velocità, eccetera. Quelle da trail sono un po' più pesanti. Come sceglierle? Andate, provate, non focalizzatevi su un'unica marca, non focalizzatevi su un unico mo- tipo di modello, provate, provate finché non trovate quella che... E fatevi consigliare, perché quello sicuramente almeno all'inizio è un gran, eh, grande aiuto. Non Considerate che non è detto che la scarpa che troverete sia quella definitiva, non è detto che al secondo paio di scarpe troverete la vostra sta benissimo che ne proverete anche una decina, non, non... Si, va, si va a esclusione, partendo da questo abbiamo visto le scarpe, vediamo eh, cos'altro serve, ragazzi, i nudi si può correre ma non al massimo, l'abbigliamento, eh, non ci sono grandi... Eh difficoltà diciamo nel, nell'abbigliamento, va benissimo una bella maglietta da corso e un paio di pantaloncini senza andare sulle cose eh, ipertecniche, ovviamente eh, in, salendo con le distanze con le percorrenze, aiuta a avere quello che è i vari eh, abiti a compressione i gambali, le magliette i cosciali eh, però almeno all'inizio non una maglietta del veramente, una maglietta di Decathlon, poi i pantalocini Decathlon sono più che sufficienti. Cosa diversa se dovete affrontare condizioni metaverse: Condizioni metaverse che possono essere la pioggia e allora eh, vi dovete dotare sicuramente di almeno un keyway o un qualcosa del genere. Ripeto, questo per iniziare. Se andate a fare gare o percorsi alpinistici, eh, lì in alcune gare addirittura è obbligatorio come per esempio Tor de jance, è obbligatorio da quest'anno no però fino all'anno scorso è obbligatorio il eh, guscio in Goretex. Eh, da montagna ci sono dei abbigliamenti apposta eccetera. stesso discorso per il freddo insomma maglietta e pantaloncini vanno bene d'estate poi dovrete attrezzarvi eh, se come arriva l'inverno eh, un paio di pantaloni per più caldi magari lunghi una maglietta termica una giacca da mettere sopra all'inizio non serve che spendete delle follie però vi posso assicurare che se la cosa vi prende e vi prenderà ve lo posso assicurare se la cosa eh, va avanti inizierete a spendere io al momento per esempio d'estate corro con un paio di pantaloncini della Decathlon e con le magliette che recupero alle gare che sono del pacco gara eh, d'inverno ho un paio di pantaloni aderenti da trail della Salomon ho una giacca una felpa Salomon che tiene caldissimo basta soltanto quella e una maglietta sotto veramente io con quelle cose lì ci vado a 3 gradi sotto e ho mi sono fatto regalare dalla moglie in una giacca impermeabile della Decathlon per l'amore del cielo però di quelle da, diciamo, da 10.000 mm d'acqua. Ehm, l'impermeabilità dei do- degli indumenti tecnici si misura in colonna d'acqua. Maggiore la colonna d'acqua, maggiore è in- l'impermeabilità e maggiore il costo, ovviamente. Ehm, troverete, parlando di Decathlon, che magari è quello dove andrete a approvvigionarvi almeno all'inizio, ehm, troverete una giacca che ha un- da pioggia da poco, a ventina di euro forse, che va bene per le piogge leggere, vi posso assicurare di aver fatto due ore di corsa con una giacca di quel tipo lì, ehm, già con qualche lavaggio e un po' di chilometri addosso, due ore sotto un'acqua battente, sono arrivato completamente zuppo, eh, come, quasi come non averla avuta. Mi sono comprato la giacca da da 10.000 mm d'acqua di colonna colonna d'acqua, 70 euro. E ovviamente è un'altra cifra. Il caldo si combatte abbastanza facilmente vestendosi poco. Pioggia, ehm, freddo. Manca la neve. Eh, La neve si può incontrare specie in montagna. Quello che io consiglio, anche qui copritevi a guscio, a cip- cosiddetto copertura a cipolla, cioè più strati, possibilmente. Tenete conto che la neve a contatto con il corpo bagna, quindi ci sta che, eh, non dico che vi inzupperete, però un po', un po' di acqua, cioè qualcosa di impermeabile. me lo metterei almeno come pantaloni. Tenete conto che la neve, come la sabbia, Entra nelle scarpe, quindi ci sono delle eh, ghette apposta. Addirittura la sportiva fa un paio di scarpe apposta con le ghette già incorporate. Ma non, non dico di andare a comprare quelle. però, il, le ghette, se pensate di beccare spesso neve, sono un ottimo, sono un valido aiuto. E delle scarpe mm. denza. se vi trovate sul ghiaccio, pensate di andare addirittura sul ghiaccio, esistono anche dei ramponcini leggeri, leggeri da mettere nello zaino che sono delle o delle strisce di gomma o delle, dei ramponcini di corda che avvolgono la scarpa e vanno anche, vi danno anche un po' di adenza sul ghiaccio, occhio sul ghiaccio. Ultima particolarità di condizioni meteo atmosferiche A notte, il 3Runner spesso becca buio. Come si fa nel buio? Ora nel bosco, i... Vabbè, se considerate di fare dei spostamenti su strada, vestitevi con qualcosa di catarifrangente. Solitamente le scarpe e gli indumenti hanno delle strisce già catarifrangenti. Io, se so che incontro della strada, ho una fascia luminosa rossa che metto al braccio per un di più. E questo è per la vostra sicurezza. Per la visibilità. Eh, ci sono ormai ogni tipo di lampada eh, si può dire in commercio di ogni prezzo eh, vi posso dire la mia io ho una pezzo lactic core che vi posso lasciare nelle notte episodio la recensione di questa, di questa lampada qua secondo me è un'ottima lampada a un prezzo onesto per mh, un paio d'ore nel bosco di bu- al buio anche 3 secondo me non ha poco senso andare a spendere di più una cinquantina di euro la portata a casa e ha una grossa comodità questa è una cosa che fossi in voi cercherei la doppia alimentazione cosa vuol dire ha sia una batteria al litio che eh, proprietaria della eh, della Petzl, la, il core eccetera è alimentabile anche tramite batterie stilo nel momento in cui vi siete dimenticati perché eh, a 100 lumen fa 7 ore di autonomia, vi siete dimenticati la batteria scarica, potete buttare dentro 3 pile mini stilo e avete di nuovo 7 ore di autonomia. Eh, fatto a 150 lumen di luminosità massima, va, vi posso assicurare che io la uso soltanto nelle discese tecniche, se no vado tranquillamente con i 100 lumen ho già parlato di, una, di un accessorio però fondamentalmente di notte come indumenti qualcosa che di cataninfrangente se pensate attraversare le strade aiuta, vistoso anche meglio ancora altro discorso l'idratazione capita di correre ore capita di correre ore senza acqua i ristori nelle gare sono ogni 5-10 km non magari come se nelle corse su strada e capita di stare sulle gambe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ore dipende dalla lunghezza del percorso e dalla vostra velocità i primi trail che farete a 13-14 km potete farli anche senza state giusto al materiale obbligatorio se iniziate a salire e soprattutto in allenamento partire senza nulla per 2-3 ore vi posso assicurare che non è una bella esperienza l'idratazione è importante inverno-estate e estate. E bisogna portarsi dietro qualcosa. Non è facile trovare l'acqua, a meno che non avete prestabilito il percorso, ma comunque, anche dai miei parti ci sono dei, dei, delle zone, in cui dei sentieri in cui non si prende acqua per 15-20 km. Ci sono tre fondamentali eh, soluzioni: uno, lo zaino idrico, il marsupio con le boracce, oppure la boraccia a mano. Partiamo dall'ultima, che è quella più basilare. È una semplice borraccia da mezzo litro che ha un'imbragatura e si tiene in mano. Va bene, secondo me è giusto, nelle corse corte che non vi dovete portare niente di materiale obbligatorio. Eh, io sinceramente non ce l'ho. Preferisco a quel punto eh, qualcos'altro. Però so conosco persone, cioè per esempio, vabbè, si va sui guru del trail running, Anton Kupchka, lui fa le Western States con due borace da mezzo litro. Western States sono 100 miglia, sono 160 km. Però lui è diciamo, un po' un alieno. Seconda soluzione, salendo di capacità, il marsupio. Il marsupio, secondo me, è molto comodo fino a 20-25 km perché riesce a portare di solito una o due borace, insomma, mezzo litro d'acqua ve lo portate. Ha di solito una piccola tasca. Anche qui tenete conto che però, per esempio, indumenti dentro non ne potete portare, tante cose non ne potete portare. Io ho una cintura, con un marsupio a compressione della montura, ci sta veramente tantissima roba, però già una giacca in più, faccio un po' di fatica. Ci metto la giacca davanti, un mezzo litro d'acqua dietro, basta. Poi c'è il posto per il telefono, le chiavi, qualche gel e basta. Eh, per cui vi dico 25-30 km ce li fate, di più secondo me inizia a essere un pochino complicato. Ultima soluzione, forse la più utilizzata, e quella che ci rende forse così strambi, è lo zaino idrico. Il zaino idrico è uno zainetto molto aderente, come deve essere anche massupio per la del cielo, non andate a prendere i massupi quelli del, 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 dei cinesi perché... Mi, ogni volta che prendete percorrere un massuppio dei cinesi muore un terrorine da qualche parte. Prendete un, un massuppio da corsa, almeno da corsa. Tenete conto che tutto quello che vi mettete addosso deve essere stabile, perché altrimenti vi trovate veramente delle scomodità o peggio delle abrasioni. Questo ve lo posso assicurare per essermi graffiato un neo con uno zainidrico che non andrà bene. Veniamo a Zanidrico, diverse capacità dai 17 dai 5 litri in su 5 litri capacità totale. È secondo me eh, il primo acquisto che dovete fare dopo le scarpe e una maglietta un paio di pantaloncini, insomma, ne avete già più che masuppio perché? Perché in un zaino idrico ci può stare l'idratazione, ci può stare il tutto il kit eh, obbligatorio praticamente quasi tutte le gare, anche solo che in un 5 litri se un buon 5 litri ci sta dentro se avete il buon materiale eh, gel cellulare portafoglio chiavi tutto quello che vi dovete portare dietro io ho un vecchio Calenji estensibile 9-14 litri ci ho fatto veramente eh, per adesso io non supero 50 km ma 50, ci ho fatto 58 km da solo senza niente eh, mi sono portato dietro tutto quello che, di cui ho bisogno A novembre peraltro Per cui neanche da dire eh, Agosto Che più che l'acqua non ti devi portare E a novembre Non ho avuto nessunissimo tipo di problema A qualche difettino Non lo trovate più in commercio Però anche Canesi ha fatto Un zaino idrico nuovo Che ha fatto molto meglio Ricopia un po' uno zaino della Salomon E l'ho portato a casa con 35 euro mm, Ripeto è un 10 litri 10 litri ci navigate dentro eh, all'inizio va benissimo uno zaino così tenete conto che se iniziate ad aumentare poi vi do una caratteristica particolare da tenere d'occhio si sarà bene che vi prendete uno zaino un pochino migliore ci sono tante marche tanti modelli tante capacità eh, sono molto belli quella io adoro quelli dell'ultima di direction ehm che però costano una cifra un po' diversa da quello che ho io Prima o poi i miei amici che mi riforniscono questa roba qua Nel senso che ce la vado a comprare Sanno che prima o poi vado a comprarmi uno delle ultime reaction Appena ho già detto, appena ho i soldi Perché purtroppo eh, salendo con la qualità si sale anche molto con il prezzo Uno zaino idrico eh, buono può s- s- salire tranquillamente intorno ai 100 euro rispetto a c'è 35 del Decathlon terzo punto essenziale l'idratazione ve l'ho detto i running eh, si sta sulle gambe anche ore mm, ore vuol dire che bisogna portarsi dietro acqua acqua e sali ve lo dico già non, non siate quelli che portano soltanto l'acqua eh, è bene portarsi anche dietro dei sali magari uno e uno per l'amore del cielo e eh, abbiate pazienza, idratazione nel senso di contenitori d'acqua in questo caso, non più come contenitori di cose, ma come contenitori d'acqua. Fondamentalmente ci sono due soluzioni, il, la sacca idrica o le borrace. Sacca idrica è una sacca dal litro ai due litri, c'è cioè qualche modello anche di tre litri, ma di sotto si usa più per il tracking che per il eh, trail running, con un tubo, si mette dietro nello zaino, certamente i zaini hanno una tasca predisposta e viene fuori un tubo come camelback per capirci da cui voi succhiate l'acqua, i sali e quello che è. Boraccia invece sono delle bottigliette, ce ne sono i due modelli, quelle rigide per capirci tipo boraccia da ciclista e ci sono le soft flask che invece sono morbide. E... Quali usare? Io vi dico la sincerità: io sono sempre stato uno che ha portato la eh, sacca, sacca a due litri per anni. Un giorno avevo, con lo zaino nuovo, avevo queste due sacchette davanti e ho detto proviamo a portare invece che la sacca da due litri, portarci le due boracce da mezzo litro davanti. Sinceramente parlando ne ha giovato la schiena, ne ha giovato la postura, ne ha giovato tutto quello che era il e obiettivamente sono passato alle soft flask eh, completamente, non ho più una sacca idrica, ne compro una solo per le mie avventure in autonomia per tanti chilometri dove non trovo acqua veramente per tanto tempo, ma eh, veramente è stata una rivoluzione per conto mio le soft flask. Quale scegliere? Io, se devo essere sincero, vi dico, compratevi uno zaino che abbia il posto per le borracce, davanti, e compratevi delle soft flask. Anche quelle del non vanno benissimo, ovviamente ce ne sono di migliori, per l'amore del cielo. Questo perché, invece di avere tutto il peso dietro, sulla schiena, e vi posso assicurare che fare 7-8 ore con il peso sulla schiena è tanta roba, lo smezzate davanti e dietro. Questo vuol dire che avete meno peso dietro, siete più bilanciati e obiettivamente ne sentirete la differenza brutalmente. Io vi dico, vi porto dietro due borracce da mazzolino davanti e vi metto una borraccia di salve di acqua pulita dietro uno zaino che neanche ci arrivo facilmente uguale. Ce l'ho, punto. Prima di passare all'ultima eh, carrellata di cose eh, di equipaggiamento tra i running, eh, vi chiedo, faccio una piccola parentesi. Um, se questo podcast vi piace, se facciamo un esperimento. Invece, di metterò a fine lo mettiamo adesso. Eh, vi piace. Eh, vi interessa? Iscrivetevi con la vostra applicazione podcast preferita. Che sia Splica che sia Google Podcast, a breve dovremo, dovrei riuscire a mettere il podcast su iTunes, quindi su Apple Podcast, eh, Podcast Addict, pocket, che ce ne sono valanghe. Iscrivetevi e condividete questo podcast. Seconda cosa che vi chiedo, eh, pian pianino arrivano, ve ne sono grato, eh, datemi un feedback su questo podcast. Cosa cambiereste, cosa vi interessa, cosa eh, vi piacerebbe sentire? Sono qualsiasi tipo di suggerimento, critica o eh, anche insulto, però mo anche quelli. Non esagerate, ecco, non toccate la famiglia, però eh, sono più che benvenuti e sono molto utili, è un grande regalo che mi fate. E condividetelo, condividetelo a bomba, a tutti quelli che pensate che possa interessare, veramente più persone ascoltano questo podcast, più eh, le persone possono dare feedback, più riesco ad aggiustare il tiro. Veniamo a noi, ultima carellata, gli accessori, e qua c'è lo, ci si può sbizzarire. Partiamo da una cosa essenziale Essenziale Non è così tanto essenziale Farò ho già in mente un podcast sul Sì o no eh, Il GPS da polso Fa comodo Sono sincero eh, Ce ne sono vari modelli Vari prezzi Si parte dai decathlon da poco Si arriva anche a dei eh, Top di gamma fe- eh, Garmin non assunto Da 5-600 euro io vi dico, per il trail ci vorrebbe un GPS da polso che permetta di avere l'altimetro. Fa comodo anche il barometro, se è un buon barometro. Eh, non è da fidarsi completamente degli altimetri dei GPS a polso, ogni tanto vanno calibrati, ma tanto troverete eh, spesso sul percorso, ci sono delle quote conosciute e lo potete, tanti li potete calibrare lungo il percorso. Riduciamo il coso, eh, la Garmin fa fondamentalmente l'instinct del Phoenix, l'assunto fa l'ambit, diciamo, come, come tipi. Però all'inizio, io ho iniziato con un GPS da posto a runner un 210 addirittura, roba veramente di anni e anni, anni fa, secoli. Eh, all'inizio va benissimo, tanto il GPS vi serve soltanto per eh, registrare il percorso, sapere quanto ci avete messo, avere una traccia da ricordarvi dove siete passati giusto per il vostro oh, piacere personale. Buona cosa se potete gestire delle ripetute, se iniziate a fare un allenamento un, allenamento un pochino più serio, diciamo, un po' più strutturato, se no, mh, altrimenti, eh, diciamo la base di cronometro e traccia va benissimo un buon g- GPS da polso diciamo così per i tre running c'ha eh, quantomeno l'altimetro barometrico c'ha la possibilità di fare il trackback cioè ritornare sui propri passi avere una navigazione sui propri passi gestione delle tracce gli ultimi addirittura hanno le mappe integrate ora non andiamo a... a però insomma modelli ce c'è una valanga io lo considererei come un acquisto a meno inizio si trovano a tutti i prezzi dai 100 euro in su, Eh, all'inizio le prime volte può andare bene anche il cellulare con applicazioni tipo Strava, Rantastic eccetera, però vi tenete conto che salendo con le ore l'autonomia del cellulare è quella che è, specie se fatta la registrazione GPS, ehm. io punterei su qualcosa di dedicato quanto prima. Diciamo, prima cosa a comprare: un paio di magliette, un paio di pantaloncini, un paio di scarpe buone. Seconda cosa, GPS a polso. Torcia Fontaine ne abbiamo già parlato: eh, una mettetevela in conto anche da poco, però tenetela in conto. Vi ho già detto un modello che secondo me è un ottimo modello, eh, specie per eh, diciamo a un prezzo onè, più che onesto, e eh, la pezzo che ti diciamo, ehm, senza troppi fronzoli, troppe cose aggiuntive e con una buona autonomia e un buon fascio luminoso, quello che è importante un kit di soccorso può far comodo specie se siete da soli, se siete o in gruppo e siete molto lontano dai centri di civiltà umana Eh, banalmente io mi porto dietro una coperta di, di emergenza fa sempre comodo una banda una, un cerotto di quelli elastici per le fasciature dove si fanno male, qualche cerotto e poco altro. Nel senso non serve grandi cose. Um, medicinali ora: se siete allergici alle punture d'ape, eccetera. Sì. Si, a prescindere degli antifiammatori da usare in corsa, so che c'è chi lo fa. Però eh, nel training running, eh, come nella corsa, il corpo è già sotto sforzo. Gli antifiammatori, come i fans, i cosiddetti fans, Loki, eccetera, eccetera, si sì, fanno l'antifiammatorio, però vanno a pesare sul corpo. Andare a usare de- delle medicine del genere su un corpo che è già sotto stress non, è, non mi sembra una cosa tanto furba, se non per emergenze, ma... Un'emergenza di, di che serve un medicinale? Obiettivamente 9 su 10 state chiamando soccorso. Ecco, nel senso, alimentazione qui c'è tutto l... il mondo: ci sono gel di vario tipo, vario genere. Con caffeina, senza caffeina, con un destrina, eccetera. Ci sono le barette c'è chi si porta le cose fatte in casa. Eh, io solitamente mi porto dietro dei gel. Qualche, se vado su lungo lungo Qualche barretta Perché magari piglia fame eh, Se so che mi, mi mangio fuori Mi porto i miei panini Panini all'assidio Che sono due fette di pane integrale Quello cop Per capirci pan bauletto Una fetta di prosciutto Due eh, sottilette E un filo d'olio E questo è Me ne porto due sono seconda detta zona, quattro blocchi, è una cosa che riesce, si riesce a mangiare piccolina, si digerisce immediatamente perché prendo il prosciutto degrassato e il, le sottilette senza lattosio e vi portate dietro il pranzo, sui lunghi 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 mi portate dietro queste cose qua. Eh, può far comodo un po' di parmigiano Però queste diciamo sono più cose sui, sui lunghi Solitamente vi porterete due gel o due barrette Dipende di cosa, riuscite, cosa vi trovate meglio Quello che vi consiglio è sperimentate, provate Per il resto varie ed eventuali Vedete voi, ecco, cosa vi portate e cosa Ultimo punto E questo è Sempre da tenere di, da conto Occhio al peso qualsiasi cosa vi portate in più è peso che vi portate addosso eh, no, 9 10 non potete lasciarlo in giro e ve lo dovete portare fino alla fine correre con già correte con lo idrico che, che ci mettete l'acqua mettete la giacca, che ci mettete i gel, che ci mettete la macchina fotografica, l'action cam, che ci mettete il telefono. Io parto, quando vado a fare lunghi vado, vado via con un power bank perché il telefono non mi legge tantissima batteria quindi devo portarmi una batteria in più. Si fa persa a mettere i chili sulla schiena. Due, tre, quattro chili. Eh, non esagerate perché poi ve li portate sulla schiena. Anche che un litro ce l'avete davanti, comunque altri 2 kg ce avete dietro. Non esagerate con il peso, tenete d'occhio, non vi chiedo di eh, non vi dico di pesare le cose, però di avere un attimo un occhio di riguardo. Discorso diverso è per le gare: eh, ci sono gare in cui pesano anche il, eh, lo zainedrico e c'è cioè, del materiale obbligatorio. Diciamo questa è un'introduzione su quello che è l'equipaggiamento di un trailer che si va a fare i giri. Se fate delegare, prima cosa dovete guardare il suo regolamento, i materiali obbligatori e attenervi a quello come base. Poi il resto ed eventuali. Detto questo, le cosiddette call to action, le cose da fare, ve le ho già dette prima. Eh, volevo ringraziare eh, beh, Marco Puttelli, l'abbiamo già ringraziato la puntata scorsa In questo caso Stefano 2.0 che mi ha inserito su Ascoltare Podcast, il suo podcast da, eh, una, un... Se siete nuovi podcast è una, una, una cosa molto simpatica Praticamente è un ascoltatore di podcast che racconta la sua esperienza da ascoltatore di podcast vale la pena ascoltarlo, andatevelo a sentire, ci sono, a parte che fa scompisciare, però poi è, è molto simpatico molto interessante comunque. E... E grazie Stefano mi ha citato sul suo podcast. Detto questo, al solito condividete, iscrivetevi al podcast, iscrivetevi al canale Telegram dove ci sono tutti i contenuti aggiuntivi, metto su ogni settimana, ogni lunedì, martedì, metto le gare del fine settimana, eh, gli articoli che trovo in giro, eh, quotidiani, eh, spirito trail, siti trail, eccetera, tutto quello che è il trail in Italia, diciamo è un po' i contenuti extra, diciamo così e per il resto ragazzi buone corse e buona giornata grazie di ascolto di questi eh, una bella puntata bella lunga è venuta fuori 31 minuti eh, grazie e alla prossima ciao ciao Have you seen the new Flash Bus on Colesville Road? The new service between Burtonsville and downtown Silver Spring? With only 11 stops, trips every 15 minutes or less, all-day service, and a fare of only $1, the Flash is the most affordable and reliable option to connect you with the entire region. Shopping, entertainment, food, work, and school are just a few of the places that the Flash Bus can take you, all for only $1. Seniors, kids, and people with disabilities ride the Flash for free with SmartTrip. Learn more at ridetheflash.com.